0: Подкаст ясно понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Мы продолжаем проводить опрос. Вы можете рассказать, что вам нравится и не нравится в нашем подкасте и описать интересные вам темы. Ссылку на опрос можно найти в описании к этому выпуску. А мы сегодня немного в ином составе. Это Полина и Алиса. Всем привет! Привет-привет. Прошедшая Олимпиада в Пекине заставила обратить внимание на фигурное катание тех, даже кто никогда им не интересовался. Главной претенденткой на победу была 15-летняя россиянка Камила Валиева, которая внезапно попала в допинговый скандал. Вопрос вызвало то, что положительную пробу она сдала еще в декабре, Результат появился только в разгар Олимпиады, когда Камил уже выиграла командный турнир в составе сборной. Но скандал набирал силу, заседания суда проходили прямо во время Олимпиады. До последнего было неясно, разрешат ли ей выступить в индивидуальных соревнованиях, но в итоге разрешили. Короткую программу Камила Валиева выиграла, но произвольную провалила, и по итогу стала четвертой. На этом история не закончилась. Ее тренерский штаб раскритиковали за холодность и собираются проверить все ближайшее окружение фигуристки. На этом фоне снова подняли давний вопрос про изменение возрастного ценза о том, что на Олимпиаде надо запретить выступать фигуристкам младше 17 лет. Но мы сегодня поговорим в целом о том, могут ли подобные события сломать молодых спортсменов, насколько такие психологические нагрузки допустимы для подростков. И надо ли тогда вообще пускать детей в большой спорт? И у нас в гостях спортивный психолог Вадим Гущин. Вадим, здравствуйте. Добрый день. Возвращаясь к нашему вступлению, появилось очень много нападок тогда на Этери Зудберидзе из-за того, что она ну, якобы холодно встретила спортсменку после неудачной программы произвольной. Ее раскритиковал даже Томас Бах, что, мол, у него мурашки побежали по коже. Вообще, как правильно... Поддерживать спортсмены в ситуации, которая произошла вот с Камилой, допустим, примерной, когда была надежда на победу, но все разрушилось.
1: Ну, давайте начнем. Вот с чего. Камила Валиева могла не выступать в индивидуальном зачете. Она вместе с командой уже выиграла золотую медаль. После этого сообщили о скандале. Кстати, просто так для сведения публики. Значит, то вещество, которое инкриминировано, оно да в допинг листе.
0: Ну, но конкретно фигуристам
1: его не прописал бы ни один спортивный врач, оно вызывает головокружение. Вот Ого. представляете, с головокружением то четверной прыжочек прыгать. Ну и доза совершенно точно однократная, потому что ни до, ни после никаких положительных тестов не было. То есть речь идет о явно случайном приеме как раз, кстати, характерным для вот детей. Дети могут случайно съесть таблетку, они не взрослые. Теперь давайте продолжим вот эту тему. Она сама захотела, потому что она могла отказаться. Вот представьте себе, себя в ситуации, когда вы, во-первых, подвергаетесь постоянным нападкам, но соглашаетесь. Вот вспомните, как Камила среагировала первый раз на тренировке. она просто закрылась от всех Понимаете? Вот эта детская реакция. Вот руками от вас. От небесного явления, тем не менее, доской не загородишься. Она опять, она осталась. Значит, дальше она прекрасно откатала короткую программу. То есть, мы имеем дело с бойцом. Пусть и ребенком. А извините, вы что, вот пришедшего из боя, с войны человека по головке будете гладить, обнимать, целовать? По-моему, это совершенно неадекватно. Что сделала Эль Георгиевна? Она подошла и сказала, вот на такой-то минуте ты упустила программу. Она разговаривала как профессионал, разговаривает с профессионалом. Угу, угу. Как взрослый разговаривает с взрослым. Мне удивительно, почему официальное лицо в лице Томаса Баха угу. позволяет себе вообще это оценивать. На мой взгляд, это не просто неэтично,
0: ну, насколько а я знаю, это, там да, более жёсткие это были. Да, это во всех отношениях
1: неэтично, а во-вторых, мне кажется, официальные лица просто они не имеют права это делать. Вот это уже, по-моему, повод для судебного преследования, хотя я не юрист. Значит, как надо было, вот так и надо было. Но, понимаете, все люди различные. Величие тренера определяется палитрой психологических средств, в которые он воздействует на своих воспитанников. Вот очень любят вспоминать Николая Карполя, это великий волейбольный тренер, наша сборная Олимпийская при нем получила золотые медали, он на своих девочек все время кричал. И они выиграли казалось бы, все здорово. Но прошло время, и они все дружно уехали из его клубной команды Уралочка. Угу. Понимаете, если на человека все время конечно. кричать, даже если человек боец, спортсмен, взрослый там были женщины то это плохо. Если вы человека все время по головке гладите, причем вне зависимости от ситуации, это тоже плохо. Понять адекватность можно только исходя из знания взаимоотношений между Этерь Георгиевной и Камилой. На мой взгляд, это были действительно два бойца. Да, у бойца может быть ошибки, бойцу может быть трудно. Я думаю, что вот это постоянное давление, а еще ощущение вот это. Я медаль завоюю, ее все равно отберут. Вот вы попробуйте выступать, как, извините, в фильме Гладиатор. Да, ты можешь убить императора, но ты умрешь. Да, он убивает императора и умирает гениальный фильм. Там я не знаю, насколько он историчен, это не моя, опять же, область, но с точки зрения психологии это прекрасно. Это поведение настоящего бойца. Вот Камила вышла, зная, что медаль, скорее всего, не вручат, а может быть, и отберут. А она все равно вышла.
0: Ну, а если мы просто даже вне контекста этой истории а говорим, в принципе, о детях, бойцах, насколько детская психика вообще способна выдерживать такие нагрузки?
1: Ну, детская психика отличается нестабильностью, понимаете? Когда-то вы боец, а когда-то вы проваливаетесь. И именно это молодых спортсменов отличает. Вот спортсмен опытный, уже заматеревший, он примерно одинаково реагирует на стрессор. А если у тебя психика еще не устоявшаяся, то, то плач, то бой, то истерика. И это вполне естественные общечеловеческие реакции. И именно вот формирование типа личности, которое идет в возрасте Камилы, она еще не завершено. И мы еще не знаем, каким человеком она станет. В принципе, при современном этапе развития это лет 18. Вот. Раньше это был вот тот самый возраст голосования, 21. Вот. Но <смех> есть люди инфантильные до седых волос. И прогнозировать очень трудно. Давайте говорить об исходном уровне. Исходный уровень – боец. И я вижу во всей группе тут Тутберидзе бойцов, что предельно раздражает ее окружение. Но как только ее бойцы попадают к другим тренерам в мягкие, пушистые руки, почему-то все у них разваливается. И они возвращаются к Этери Георгиевне. Вы бы вернулись к тирану и деспоту.
0: Ну, так как я не спортсмен,
2: и так как мы говорим о бойцах, я не отношусь к военным, наверное, нет. Да. Тут уже инстинкт самосохранения, если тебе настолько плохо, что ты оттуда ушел то зачем ты будешь возвращаться, если действительно было настолько Нет, плохо?
1: просто давайте я объясню. все чего-то стоит. я не думаю, что им очень легко, утегер Георгиевна. она жесткая. это невозможно отрицать. но понимаете, они очень хотят выиграть. вот что говорила Трусова, совершив рекордный прокат, кто мало кто заметил и помнит. Она прыгнула пять четверных. Mm -hmm. И она говорила, у всех есть медаль, а у меня нет. А золото надо будет старше.
2: Золота у меня нет. Там да. Же не вот, просто да, да
1: золота нет. Понимаете? Они готовы ради победы на все И вот это и есть боец. Понимаете? Человек готовый на все На травмы, на травлю, на борьбу с собой, с другими. Но психика, она имеет свой как бы резерв жесткости, Это по-английски называется resilience, сопротивление. Так вот, у детей этот барьер, этот уровень resilience, он пониже. Хотя дети тоже бывают разные. Дети из домов, у них уровень resilience такой, что взрослые позавидуют.
2: Давай так. про Сашу Трусову спрошу. Давай. Как раз, угу. раз уж мы с нее начали. Это был достаточно пугающий момент для человека, который раз в четыре года включает Олимпиаду, а там стоит девочка, которая сделала просто исторический какой-то прокат Достижение невероятное, и она стоит, рыдает, захлебывается, и у нее происходит ну, настоящая истерика, как кажется, со стороны, и она орёт, что я ненавижу это все, я не выйду никогда на лед. Вот что это было? Это
1: называется состояние аффекта. Вы не представляете, сколько раз я это видел. Причем у тех людей, которые потом добивались угу. совершенно космических высот, это нормально желание бросить, потому что очень сильные эмоции, очень много ты вкладываешь. А нас всех привыкли с детства к предубеждению. Вот побольше вложишь, побольше получишь. Неправда. Жизнь несправедлива, и если бы вот на каждое вложение вы ровно столько бы получали, все были бы счастливы. Ничего подобного. Кому-то повезет, кому-то нет. А вложили оба. И вот Трусова – это человек, который увидела, как и Валиева, что она вложила и не получила. Они обе угу. в данном случае не получили. Вот ведь в чем беда-то? Нельзя всем золото раздать. Только раз на Олимпийских играх канадцы выцыганули себе второй комплект золота mm -hmm. в парном катании. Солт Сити. Что выглядело ну, совершенно ну, безумно неспортивно, и для меня очень много говорит о канадской психологии. А вот. чем
0: она отличается? Канадская?
1: Ну, для начала там два народа, которые друг друга не любят, но живут в одной стране очень разных. И которые все время голосуют, вот сейчас мы наконец станем независимыми, но каждый раз почему-то не хватает там 3-5%. Вот как это получается? Это очень много говорит о том, насколько они реально хотят, того, чего они демонстрируют, что хотят. Канадский хоккей, вспомните, вот когда в 1972 году сюда в Лужники приехали канадские профессионалы, я ребенком сидел на трибуне. Я видел, как они себе позволяли рубить наших клюшками. Угу. Понимаете? Угу. Вот вам канадская психология. Попробуйте вы их рубануть. Там такой вопль начнется. Ради победы можно делать все, но противнику это все не разрешено. Вот и психология.
2: Ну это такие немножечко двойные стандарты, совсем чуть-чуть.
1: А, извините, там вся, так сказать, группа этническая вокруг, она вся с двойными стандартами. Вам можно, мне угу. нельзя. А почему вам можно? Потому что я это, я, а ты кто такой? И вот с этого все начинается. Одна из очень важных составляющих воспитания ⁇ ребенок должен понимать, что он хороший, что он достоин победы, что он по-настоящему ее достоин. А тогда ты уверен в себе, тогда ты прыгаешь четверные. Но вот этот конфликт, который создан, да, ты можешь выиграть, но ты эту медаль не получишь. Это такое двуличие, это такое безобразие, это настолько антиспортивно. И почему-то об этом никто не говорил, все сконцентрировались на этом допинге. А как вот это вообще может быть на соревнованиях, которые должно как бы людей сплачивать? И где, как говорит Бах, все обнимаются и улыбаются. Вот как это можно? Ты Медаль выигрыш, но мы тебе ее не дадим.
2: Но мы подумаем дать тебе ее или нет, но там посмотрим, возможно, лет через пять, но это не точно. Там все-таки обтекаемые формулировки.
1: Предельная демотивация, угу. понимаете? И вот это и убивает большинство людей, кроме бойцов, которым важна не медаль, а важна победа, понимаете? Вот это разница, потому что за медаль очень многие угу. готовы на многое: там предать, продать, убить что-то сделать хорошее. Или а вот ради победы только настоящие бойцы. И вот спорт он таких и воспитывает.
2: Не ломает ли это психику детям? Потому что про Трусову как раз-таки все диванные эксперты принесли свое ценное мнение, что вот мы посмотрели, как плачет маленькая девочка, никогда не отдам ребенка в спорт. Вообще к черту все это. Насколько это
1: Значит, правдиво? Вся разница между взрослой женщиной и маленькой девочкой. Маленькая девочка поплакала и все забыла. Понимаете? Uh -huh. У нее легко идут слезы и легко забывается. Но, еще раз говорю, есть понятие усталости металла. Если вы будете в одну точку долбить, то ребенка продолбить проще. Нельзя это делать. Поэтому еще раз возвращаемся к идее о том, что такой хороший тренер. Он по-разному. Здесь он похвалил, тут он поругал. И в хорошем смысле это дрессура, понимаете? Угу. В хорошем смысле. Вот мне многие говорят: "А как? Это вот дрессура, это животные". А мы биологические объекты. То есть мы не должны лицемерить, мы не должны говорить на плохое, хорошее. И как только мы это делаем, мы обманываем не только себя, мы ребенка обманываем.
0: Ну, дрессура просто сейчас очень распространена, что, в принципе, дрессировать даже животных – это не совсем правильно.
1: Ну, в и в результате дело. я собачник. Сейчас в Германии исчезнут несколько пород собак.
0: Почему исчезнут?
1: Потому что они решили, что у этих собак размер мозга существенно больше, чем размер черепа, поэтому лучше их всех поубивать. Понимаете, все вот эти гуманные тенденции, они обычно кончаются всеобщей резнёй. Потому что реальная, реальная доброта она двулика. Она учитывает и плюсы, и минусы. А когда тебе говорят, нет, вот только так, то это все кончится плохо. Всегда плохо кончается. Всегда плохо кончается избыточная жесткость и избыточная доброта. Но научиться это комбинировать, научиться это преподносить в разных формах, а еще иметь чувство юмора это дано далеко не каждому. Тренеру, а тренеров мало, угу. и абсолютные минимальные части родителей.
0: А говоря именно вот об этом ломании ребенка, а может быть как-то попунктно, что конкретно ломается в психике, в психологии ребенка, если у тренера, у близких этого молодого спортсмена какой-то неправильный подход? Как ну, не Давайте начнем с
1: простого. Вот вы привели ребенка в спорт, вот вы все-таки решили. Кто выбрал этот спорт? Ребенок вообще понятия не имеет, куда его привели. Он знаете, почему пришел? Потому что вы его туда привели. Угу. А с чем это кончается? Хотел Если быть, у ребенка начинает ребенка, не да. получаться, он показывает пальцем на родителей, и говорят, это ты меня заставил. Вот начнем с выбора. Мои хорошие знакомые в Японии, они ребенка таскали сначала по очень большому количеству секций, пока ребенок сам не выбрал. Но в этом случае, вот нету первого слома, вы надо мной надругались, вы за меня выбрали.
2: Заставили, по сути.
1: Заставили. Дальше. Мотивация кнута и пряника. Вот будешь ходить на тренировки, получишь велосипед или там что, угу. да? Это порочная мотивация, потому что, извините, пряники, они приедаются. А к кнуту ребенок привыкает. И, соответственно, перестает реагировать, и вы получаете какого-нибудь кокорину с Мамаевым, о котором знают даже женщины.
2: Ну, это точно. Женщины иногда знают побольше мужчин в футболе. Извините. Нет, я не веду, что про
1: футбол. Я все-таки надеюсь, женщины все еще знают меньше, хотя, наверное, уже... И было Ой, науки.
2: я бы
0: не стала в этом... На но, но, <существует> но том же женщина. тоже можно перегнуть Ну как бы очень так сильно. и то,
1: и другое плохо. Я же говорю, понимаете? Он а вот что вы перестает имеете в виду? реагировать на пряник, потому что пряник приелся, а нового пряника трудно придумать. Угу. А кнут, потому что, извините, если вы по больному месту стучите, там атрофирование
2: вот когда мы говорим про кнут просто очень многие представляют что ребенка действительно надо вот посадить и шлепать за то что он там не ходит на тренировки все-таки с пряником понятно iphone там не знаю телевизор еще что захотят Айфон и а кнут... скоро кончится кнут какой должен быть чтобы не был таким штрафмирующим?
1: понимаете самое жестокое наказание это лишение любимого дела вот если ваш ребенок там условно говоря рисовать любит то наказание, а не пойдешь, не будешь рисовать. А вот это вот все удары, это еще раз говорю, это место, оно скоро перестанет болеть, mm -hmm. потеряет чувствительность. Второе, это у каждого родителя некий образ, кем должен стать его ребенок. Конечно. Только этот образ сформирован на основании его mm -hmm. личного жизненного опыта, Начнем с того, что он уже устарел. Вот мой личностный опыт, он устарел. Я не понимаю там татуировки, я не понимаю про то, что Black Lives Matter, я просто не понимаю. Я mm -hmm. не говорю, это плохо или хорошо, я просто не понимаю. Но я под свои эти самые стандарты буду подгонять своего ребенка. Я уже деформирую то, что передо мной, понимаете? И опять это все вернется мне со словами: "Ты меня заставил, ты Сломал. меня неправильно". Да не сломал, даже направил угу. не туда. Ты мне сказал, что я должен ходить в школу, изучать все предметы. А потом он, не дай бог, найдет книжку, где аттестат Пушкина. И по всем точным наукам там очень низкие оценки. Или, не дай бог, Чехова, которого вообще из школы выгнали. Понимаете? Угу. Вот эта предопределенность пути и попытка через ребёнка реализовать свои амбиции – это то, чем мне, как психологом постоянно приходится сталкиваться. Вот мы вам привели будущего чемпиона. С чего вы взяли? Но вы на ребенка возлагаете, вот чем сломать можно? Угу. Ответственностью. Ты нам должен стать лучшим. Ты нам должен читать наизусть стихи, лучше всех танцевать, еще всех обыгрывать в теннис. Угу. Почему? Нет, ты нам должен. Однажды один родитель жесткий на тренировке страшно наорал на дочку, которая говорила, что у нее рука болит. А папа тоже спортсмен из водного пола. Водное поло это, наверное, самый грубый вид спорта наряду с гандболом. Куда там хоккей, футбол, это все мелче. Так вот, он у ребенка кричал: Ты трусишь, ты лентяй, ты меня обманываешь, а потом ребенку отвели к врачу, а у нее трещина Кошмар. в кости. Понимаете? Потому что у меня есть стандарт, я считаю, что вот у ребенка должна быть железная воля, и я ее закаляю. Ну, значит, ты не чувствуешь ребенка. Ты не понимаешь, что вот эта лень. А вот это правда, так простите, он и в обычной жизни не понимает, и со взрослыми. Mm -hmm. А с ребенком то это гораздо важнее. Я ведь недаром вам сказал, что большинство родителей, они плохие родители, извините. Вот когда они дедушками, бабушками станут, наберут жизненный опыт, тогда может быть. Mm -hmm, Но никак не, не раньше.
0: Нехватка эмоционального интеллекта,
1: скажем так. Да социального тоже. Социальной компетентности. Потому что они даже слушать не умеют. Вот вам еще один момент. Ребенок приходит, начинает вам что-то рассказывать. Ты его прерываешь и говоришь, так, почему у тебя здесь тройка, а справа ты не попадаешь? Ребенок вам пришел рассказать, что у него наконец получилось. Вам это не важно. У вас собственное представление о том, что у него должно быть. Вы даже слушать его не хотите. А при этом вы рассказываете, что вы живете для него что все, так сказать... Ради
2: него делаете? Да, да,
1: ради него делаете. Нет, оно с вашей точки зрения возможно. Вы должны понимать, что гораздо важнее услышать его точку зрения, угу. его ощущение, почувствовать. Вот есть тренер Трефилов, который сейчас отошел отдел, вот сердце больное. Потому что, извините, они сердцем выступают наши тренеры, что никто не понимает. А, да, он то... жесткий. В Норвегии обожают показывать, как он орёт на своих девочек, которые, он кстати, тянули. И на всех орет: норвежек...
2: и на своих, и на чужих, и на судью, и да. на всех.
1: Да. А вы, девочка, послушайте, у него удивительное чувство юмора. И вот когда надо, он умеет это разрядить. Понимаете? Вот это ощущение, когда надо, по-другому. Понимаете? Да. Вот это сенситивность называется основанные на социальной компетентности. Но выработайте вы хотя бы в школе вместо абстрактных уроков психологии умение общаться, умение слушать.
0: Этому очень долго надо
1: учиться. Знаете, хотя бы основы, хотя бы экзюпери, чтобы прочли. Что нужно просто сесть рядом потихонечку двигаться. Вот не обнять, поцеловать. То, что хотел Томас Бах, бывший спортсмен, и ныне функционер а медленно двигаться в том направлении, не дай бог. Потому что Экзюпери, тонкий, потрясающий, мыслящий человек, понимал, что если вы к огорченному человеку кинетесь, то он от вас отпрянет и заплачет. Когда в Беслане мой коллега работал с родителями, которые только что потеряли детей, они не плакали. Они не могли заплакать, они двигаться не могли. И он попросил их просто пораскачиваться. Знаете, как в колыбели. Угу. И им стало легче. Они вышли из этого ступора. А вы предлагаете кинуться. И еще замечательная совершенно фраза. Соберись, тряпка. Ну-ка, успокойся. Вот это предел социальной некомпетентности. Предел неуважения. Потому что вы изначально не уважаете чувства другого человека. А с чего вы взяли, что ему легко?
2: И потому что, 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 он что он это по ваш взгляд палец. на его проблемы...
1: Угу. С чего вы взяли, что вы можете научить этого человека? Вы что, были в его ситуации вот точно в такой? Да не были. Да и даже если были, он вам не поверит. Потому что каждый человек считает свою ситуацию предельно индивидуальной и уникальной. И с этим приходит к и говорит, вы знаете, я такой странный, со мной вот это происходит. А Если я да ему нет, сразу не. скажу, что это происходит у... 90 процентов. Ну, не у 90, но у многих. Угу. Он обидится. Конечно. И он не будет, он закроется, он не будет со мной разговаривать. Так вот этот ребенок, он, крошка, сын, пришел к отцу, и он не спросил, что такое хорошо и плохо. Не дай бог, кстати, ответить на этот вопрос. Он просто хотел рассказать, какой он замечательный и как у него получилось. А вы ему, почему тройка, почему удар не получается, почему прыжок? Двухоборотный. А вы еще тренеров обвиняете.
0: Говоря уже о самой спортивной психологии. А в чем ее смысл? То есть, это
2: же цель, наверное. Ну
0: да, в чем ее цель? То есть, что должен сделать спортивный психолог со спортсменом? Это натаскивание, скажем так, на победу? Или это все-таки? Надо сохранять личность спортсмена, пусть даже это будут не высшие результаты. Или это вот что-то такое оптимальное? Как это работает?
1: Был такой психолог Абрахам Маслоу, который в Америке написал книжку про потребности. Есть такая пирамида потребностей. Самые да. нижние – это биологические. Потом потребности порядка. Вот то, что за окном – это вот потребность порядка. Полиция стоит, угу. вот там вот нарисованы полосы на дороге. Угу. Политики обычно это продают. Я вам порядок установлю. Третье это социальное признание. А вот четвертое, самое главное самореализация. Задача психолога помочь спортсмену самореализоваться на том максимальном уровне, на котором он может. Вот мой подопечный я могу об этом сказать, пришел. Вот он книжку выпустил, где меня непомерно хвалит. Вот, мне же стыдно. Михаил Южный. Вот когда он начинал играть в теннис, президент нашей теннисной федерации Шамиль Анверч Тарпиш, мудрейший человек, потрясающий тренер, мировой рекордсмен по победам в качестве капитана сборной, он сказал: "Ну, максимум южный будет двадцатки, а Миша был в десятке".
2: И выиграл Кубок Дэвиса.
1: И выиграл Кубок Дэвиса Впервые дважды. за много-много а много лет. А еще он я помню, был в четвертьфинала всех турниров Большого шлема. То есть он был в восемь. На всех самых крупных турнирах.
0: Угу.
1: Еще много-много всего.
0: Ну, а каких... Он достиг угу. больше,
1: чем от него ждали. Вот задача психолога: обеспечить условия для полной самореализации. Натаскать на победу, понимаете. Это одно из тех вещей, которые я учу. Угу. Я говорю, что ты должен беспокоиться о том, что от тебя зависит. Победа от тебя не зависит. Она зависит от судьи, от противника, от погодных условий, еще там много от всего. От тебя две вещи зависят. Кстати, знаете, какие две вещи от вас зависят?
2: Твое самочувствие, то как ты к этому относишься?
1: А, отношения, да. А еще
2: <свят>
1: отношения, соответственно, поведение. Угу. А второе.
0: Не знаю, у меня совершенно дурацкий ответ, выспался ты или нет. Ну, почти.
1: Это как бы кусочек этого. На самом деле, хорошо, я подскажу, вы должны выложиться так, чтобы вы могли сами себе сказать, я не мог сделать больше. <говорит> когда я работал с грибцами, я попал с братьями Пименовыми, которые уже завершили карьеру. Они говорили, когда мы заканчивали дистанцию два километра и вот выступали на полную катушку, нас из лодки выносили. Вот если тебя вынесли, а ты при этом не, не, вы, не выиграл, ну и хорошо ты молодец. Ты все равно супер. сделал
2: все, что мог. Ты супер,
1: mm -hmm. понимаете? А победа на нее натаскивать глупо. Другое дело, что есть понятие уверенности. А у уверенности есть компонент. Вот первый компонент ⁇ ноу-хау. Знать как. Очень трудно выиграть, если не знаешь, что ты на это способен. Mm -hmm. Вот детский спорт, он для чего, в том числе, ну, чтобы они понимали, что они могут побеждать. А если вы вот так вот сразу, то это сложно. Вот есть Рафаэль Надаль, он на детском уровне, по-моему, два, что ли, турнира выиграл, и сразу попал на большой. Но тут есть вторая сторона, понимаете? Он не получил понусу, и ему не доказали, что он слабый. Но если у вас нет вот этого ноу-хау, то вы выступаете, как наши биатлонисты на Олимпиаде. Потому что вот он, последний выстрел, вот вы сейчас попадете и будете чемпионами. А у меня нет внутренней уверенности, что я достойна этого. Я этого никогда не делал. Ну и вот он. И вы делаете паузу, потому что вы засомневались, засомневалась ваше внутреннее я.
2: Дрогнула рука.
1: И все. И это вот не потому, что я вот банально испугался. Mm -hmm. Нет! Я просто не готов. У меня этого не было никогда. Понимаете, вот я иду на первое свидание, я дрожу, как осиновый лист, а я не знаю. Я боюсь. А Дон Жуан, как, иди, как идет на свидание? Я так сто да, раз делал. Да, и делай, что хочешь, потому что он свободен, он знает, как. Второй должен быть план. Вот психолог должен помочь этот план выстроить, потому что если нету плана, уверенности не будет. Потому что неуверенность идет от неопределенности. А план, он говорит, вот в этом случае я так сделаю, в этом так. Если я тут промажу, то я тут добегу. Угу. Если здесь не прыгну, то тут прыгну.
2: Да-да-да, прицеплю прыжок. План.
1: Третье. Правильная картина меня в этом мире. Потому что если я думаю, что они очень сильные, то я, соответственно, слабее. Uh
2: -huh.
1: Если я думаю, что я всех порву, а мы это слышим uh -huh. от спортсменов, это тоже неадекватно. И то, и другое будет мешать. Это как карта и территория, понимаете? Вот есть карта, а есть реальность. И вот если у вас нету ни карты, и вы не видите территорию, то ваши решения, они будут неадекватны. Понимаете? Угу. И вот это, вот это им должен объяснить родитель ребенку. Что дело в том, что ты должен, как в одном фильме, ты должен широко открытыми глазами смотреть на мир, воспринимать больше, чем ты воспринимаешь на самом деле. Тебе должно быть интересно. Тогда у тебя будет территория. И ты должен пробовать. Тогда у тебя будет план. И ты должен хоть иногда, но выигрывать. И тогда у тебя будет уверенность. Теннисист в среднем за год выигрывает максимум 3-4 турнира. Угу. А играют они почти каждую неделю. Угу. Значит, почти каждую неделю заканчивается поражением. А играют они вот ради этих трех 4 побед. Это Может, же. ради одной. Угу. А все остальное – это поражение. Так вот, если тебе в детстве не внушили, что дело не в победе и поражении, а вот в этих твоих усилиях, угу. в том, что ты сам собой доволен, в том, что у тебя был план, и в том, что у тебя иногда получается, то во взрослом возрасте это уже очень трудно восстановить. Дальше ты начинаешь их убеждать. Они вроде говорят «да», но потом они ставят запятую и говорят «но». Да, но. И так и живут с этим «но».
0: А вот вы к слову сказали, что если это начинать там, с юных лет, то есть заниматься спортсменом с психологом, в общем-то все будет более-менее хорошо. А вот в с целом, хорошим психологом, с хорошим психологом Потому это, это мы гораздо больше плохие, как
1: в любой профессии.
0: А плохие они какие? Плохие
1: они много знают, зациклены на методик, и опять же им не интересен пациент. Потому что главное, этот человек должен тебе быть интересен. Если ты видишь, каким он может стать, то ты начинаешь искать пути, угу. а не используешь стандартный инструмент. Но это как в медицине. Лечить надо не болезнь,
0: а лечить надо пациента. Вот хороший психолог, как хороший доктор. А вот, собственно, да, продолжу тему. Насколько сейчас подход изменился? То есть, допустим, вот насколько сейчас лучше или хуже... Психика и здоровье молодых спортсменов вот сейчас от того, что было, допустим, 30 лет назад. Хуже, конечно. Хуже почему?
1: Ну, потому что бытие определяет сознание. Потому что, извините, психика растет на организме, она надстройка. Если у вас тело слабое, то откуда у вас здоровый дух? Понимаете? Да, все эти легенды начинаются с того, что жил был такой хиляк. Вот.
2: Илья Муромец 30 лет на 50. Да, и, встал, и потом пошёл. вот он
1: встал. Но на самом деле-то все-таки какое-то базовое здоровье должно быть. Оно хуже. Великий футбольный тренер Валерий Лубановский, вот он говорил, что те нагрузки, которые я давал там 80-е, они уже в 2000-х не тянут. Ну, за уже
2: возрастной группы.
1: Ну да. Ну а футболисты, они все где-то от 20 до 30, угу. более-менее.
2: А почему? То есть они же занимаются, как-то казалось бы... У ФП то же самое, генетика, а -а -а. экология, те же
1: самые причины, что и у здоровья в целом. Это все взаимосвязано, понимаете? Угу. А если вы еще и заменяете себе большую часть природной информации, общения с природой, с людьми, извините гаджетом, угу. то к чему готов ваш псих? Понимаете, в чем беда гаджетов? Почему они вредны для общества?
0: <систки> я примерно Дело понимаю. Дело не в
1: том, что... Ну, хорошо, давайте.
0: Ну, кажется, что просто спортсмены как бы в гаджетах читают а -а 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 -а. о себе в соцсетях.
1: ай -а -а. вот вы приезжайте на сборы.
0: Но они читают вы о Вы себе, себе сбор соцсетях?
1: плохо представляете. Знаете, какой сбор? Вот у вас ребенок только родился, а вас посылают куда-нибудь в Португалию, в деревню, где намного километров нечем заниматься. Вот, и вы в день по 6-8 часов вкалываете, штангу поднимаете, кросы бегаете, лодкой гребете. Да? А потом вы валитесь в кровать и спать. А потом, когда вы просыпаетесь, вы же не в телевизор португальский попадете, угу. вы пойдете в гаджет. Через гаджет попробуйте с ребенком пообщаться, потом с мужем, потом напишите всем, потом вам напишут. Нет. Они, сидя рядом, они тоже в гаджетах сидят. Да посмотрите на трибуне, что вы. Они такие же люди, как все, просто они еще и сверхнагрузки преодолевают.
0: Ну, я скорее про ту историю, что социальные сети, то есть, если это Дело уже довольно В социальных молодой...
1: сетях в принципе общение вот двух людей через гаджет это не общение по экзипери. Угу. Вы теряете огромную порцию общения, связанную с физическим контактом. Связанную с запахом, со слухом. с невербальными кабинетами. Вот эти вот слова, да еще написанные с ошибками, как это обычно у спортсменов принято, это совсем другой тип контакта. И это даже не эпистолярный жанр времен Пушкина: когда у каждой девушки был дневник, и она туда писала:
2: И духами еще так это все. Да, и
1: духами так все еще перчаточку туда между. Да? Это совсем другое. Если вы почитаете письма, там, я не знаю, шоу или там, лейтенанта Шмидта, это совсем другое. Вот то это, да, это серьезное общение. Там, письма Пчехова. Вот. А это и это прости господи, и эти запущенные фотографии.
2: То есть, когда тренеры или руководители федерации запрещают спортсменам ходить в соцсети, это как-то помогает спортсменам? Нет,
1: это спортсмен имеет три телефона, один сдаст тренеру, двумя воспользуется. Это как раньше в советское время, чтобы никто не пил и не убегал со сбора. Все равно пили, все равно убегали. Тут важно другой. спортсмен должен понимать, вот очень хорошо написал тренер Марка Спиц до определенного времени. Это был мировой рекордсмен по медалям на Олимпиаде. Он пловец угу. был. Так вот его тренер говорил, у меня был человек, они вместе тренировались со спицем это один в один. У них абсолютно одинаковые физические данные. Единственная разница, этот человек в карты играл. Он тратил свою психическую энергию, и ему ее не хватало, чтобы победить Спица.
0: Угу.
1: То же самое с гаджетами. Поэтому,
0: естественно, все хуже. А как же тогда спортсмену, в принципе, отдыхать, если карты нет, гаджеты Города, нет? Ну, гаджеты да, хорошо, общения. гаджеты я согласна.
1: В приставку можно поиграть. Как Даня Медведев очень любит делать, он чемпион.
0: Со здоровьем понятно, то есть там 80-е эти нагрузки выдерживали, сейчас уже не очень. А какие новые проблемы, которых раньше не было, появились вот в психике юных спортсменов? появились ли? И появились ли вообще? Появились.
1: Трудно выразить себя, трудно рассказать про себя. В советское время спортсмены дневники писали, угу. понимаете, и это заставляли. Это дренирующий такой механизм, то есть вы что-то испытываете, взяли, записали. Это механизм планирования, это механизм самоощущения. То есть вы, чтобы написать, вы должны почувствовать. Вы попробуйте их сейчас заставить.
2: Хотя бы сказать.
1: Да, нет, сказать они не могут и почувствовать. Вот и этим и занимаешься, собственно, я начинаю обычно с того, что вот давайте ты почувствуешь пульс в пальцах. Вы пульс в пальцах чувствуете? А сердце вы сейчас чувствуете, вот у вас оно здоровое. Нет, не чувствуете, вам побежать надо. Чтобы почувствовать пульс в пальцах, нужно прищемить палец. И вы сразу поймете, что вот здесь под ногтем ноготь-то белый, он розовый, потому что там сосуд. Вот сосуд здесь делает петельку. Так вот, чтобы почувствовать, надо все внимание собрать вот тут под ногтем. Вот с этого
0: я начинаю работать. Что ж тогда делать, чтобы начать говорить, дневники писать, как
1: справляться э, к спортивному
2: психологу. <свят>
1: так у меня-то язык, извините, подвешен. Я пытаюсь объяснить, что вот это было так. Очень много сейчас можно работать с видео. В советское время какое видео? <свят> Понимаете, человек же не осознает, как он себя ведет. Вот он ломает ракетку, там кричит что-то, потом ты его спрашиваешь: почему. Он говорит: да, не было этого. Вот когда ты человеку показываешь видео, угу. то это имеет очень мощный психотерапевтический эффект. Человек себя странно не видит. А осознание проблемы – первый шаг к ее решению. Вот видео сейчас можно. Гораздо больше, чем раньше. Не все плохо. Появляется угу. другое. Понимаете, вот это вот самое это главное суть, что если чего-то исчезло, значит, что-то появилось. Угу. И наоборот. Если что-то появилось, значит, что-то пропало. Вопрос в том, вы достаточно гибкий, чтобы понять, что исчезло, что пропало и что появилось. И как это использовать?
2: Вот, кстати, про то, что исчезает. Когда спортсмен заканчивает профессиональную спортивную карьеру, с какими именно психологическими проблемами он сталкивается и как их преодолеть?
1: Первый э, спортивный психолог в Советском Союзе Леонид Гиссон написал книжку. И там стадии кризиса в жизни спортсмена. Так вот, уход из спорта это крупнейший кризис, страшнейший, ломающий психику ужасно, mm -hmm. Потому что ты всю жизнь был на полном обеспечении. Спортсмены те же дети. Вот вы говорите, В любом дети, возрасте. а да. там это способ продлить детство. Потому что вам говорят, что одеть, что съесть, куда поехать.
0: Даже ногти на ногах
2: иногда постригают.
1: Не обязательно, но все остальное, понимаете, как с ребенком.
2: За тебя решено. Что да, все предопределено на годы вперед.
1: И вот ты, привыкшая общаться с ограниченным контингентом, попадаешь в реальный мир, ты ничего не умеешь. Ну, если только в тренера пойдешь, в тренера они не хотят менеджером. Ну, извините, у тебя знаний нету. Тебя пытаются научить, но ты разучился учиться. Угу. А почему? Не потому что ты дурак. А потому что, извини, ты падаешь от усталости после этой тренировки. Ты не можешь. Дай бог, выспаться. И вот с отсутствием знаний, отсутствием социального опыта, со странными понятиями ты попадаешь в реальный мир. Единственное, что и плюс, ты а умеешь работать, как они не умеют, угу. потому что они, извините, на три часа зашли на работу и убежали. Кофе попить. Да, переложив несколько бумажек, а ты привык впахивать, не глядя на выходные, на праздники, ты умеешь работать. Еще ты умеешь идти к цели, но ты не знаешь, какие цели нужны. Какие хорошие, какие плохие. Нет социальной компетентности.
0: Это вот частая история, да, что когда вот спортсмен заканчивает карьеру, он в принципе он не видит цели, и он понимает, что он не знает даже, чего он хочет. Очень много трагических исходов
1: на этот период. причем не только сейчас, а в советский период. Люди спиваются, попадают в дурные компании. Они не, не, социально некомпетентны.
2: Самое главное, ну не самое главное, но одно из важных факторов – спортсмены иногда теряют деньги. То есть, когда все говорят, что вот у них такие зарплаты, они много зарабатывают, а когда происходит вот этот кризис, и они эти деньги там могут просто потратить, как вот тебе 18 лет, они тебе могут дали много потратить.
1: миллионов. Аранте Санчес Викарио, я был в ее академии в Барселоне, uh -huh. она закончилась несколькими, мне кажется, даже десятками миллионов долларов, а потом она вышла замуж. Когда ты, извините, спортом занимаешься, тебе не до мужиков, ну, прости, господи. И не до того, чтобы замуж выйти. Но вот она вышла замуж. Муж ее как липку ободрал. И она сейчас банкрот. А ничего не умеет. Это ужас. Бьорн Борг, угу. Величайший, наверное, теннисист. Вот сейчас все федераль, федераль. Для меня Борг. Ну, я старый, наверное, потому что. Вот. Но он же нищий практически. Его тоже обобрали его жены. Борис Бейкер. Человек, который несколько раз пытался покончить самоубийством. Это так, просто вот навскидку, не задумываясь. И это все западные спортсмены в этом якобы защищенном ихнем мире, с огромными деньгами, с именем, с возможностями пиара там, и так дальше.
2: Что сделать, чтобы да. такого не было? Как? действительно mm -hmm. к каждому спортсмену представить обязательного психолога после завершения карьеры или почему, во время
1: после завершения да во поздно, время
2: поздно, готовить поздно, к тому что на всей -то олимпиаде или все олимпиаде во всей
1: великой большой российской команде во всех видах спорта два психолога был два
2: давайте прям совсем это мало катастрофически <laughs>
1: Я извините, с десятью людьми работать не могу. Мне угу. надо, ну хорошо. Ну вот три-четыре максимума. А да? это остальное. Это Ну вот футбольный клуб Барселона. Я просто знаю, я там бывал несколько раз. Угу. У них 22 два бугая, как говорил Райкин, четыре психолога. А у нас тренер берет психолога, потом его выгоняет и говорит, что это психолог во всем виноват.
2: Ага. Неправильно лечил, поломал ну, пацана. Да,
1: он же тренеры лучше в психологии Конечно. разбирается.
0: Подытоживая нашу беседу, вообще, что делать, чтобы спортсмены ну, не просто были как бы, обеспечены после завершения карьеры и ну, чувствовали себя хорошо, не успевались и так далее, а чтобы они могли продолжать быть в большом спорте там, в 30-40 лет? Причем обязательно
1: в большом спорте. Нет, ну да. Сейчас, кстати, спортсмены очень во многих видах, сейчас медицина очень далеко шагнула, спортивная. И они карьеры раньше завершались 28-30. Mm -hmm. Футболисты 38-39. До 38, да иногда до 40. Вот э, Олейнер Бьорндалин, великий биатлонист. Да, сейчас они пытаются Златан продлить максимально. Почему? Потому что страшно туда. Страшно. Но. Ну, прежде всего, должно быть законодательная защита. Понимаете? Вот законодательная защита детей. Вот я не могу понять, почему закон не защищает Камилу Вали, вот, извините, вашего брата репортер, угу. Или Сашу Трусову. Вот тот человек, который опубликовал вот эту вот истерику, угу. он должен, извините, заплатить, ну, миллионов пять для начала. Чтобы больше неповадно было, ты еще в туалет забеги. Здесь и такое ними...
2: бывало, кстати, да, были скандалы.
1: Так Мирин Монро покончила с собой из-за того, что просто ну, невозможно. Угу. Все время подглядывают, подсматривают, видеокамеры ставят. Вот должна быть законодательная защита, понимаете? Человек ну, должен быть защищен от разорения. Значит, есть проморторские компании. Вот это на Западе хорошо, а у нас этого нет. Угу. У нас это, вместо этого агенты. Это гораздо хуже. Потому что частное лицо это одно фирма и другое. Что делает промоутерская фирма? Она... Так сказать, и после действия отслеживает после спорта, чтобы он вот явно глупость не сделал. И, ну и законодательно, ну, и да, ну вот есть же курсы всякой переподготовки, угу. понимаете. И, ну, общество должно понять, как можно использовать спортсменов, если не в Думу их тащить. Потому что это нелепое использование. И в охрану, знаете, тоже всех не надо, потому что стрелков у нас не так много и борцов с боксерами. Но надо как-то понимать, что если человек большой спортсмен, у него есть какой-то опыт. Значит, в зависимости от уровня интеллекта он в той или иной степени может его разделить. Теперь наверняка у него есть какие-то другие возможности. Опять же, надо их понять и дать ему возможность их развивать. Пусть они будут не на очень высоком уровне, но создать ему условия. А у него есть деньги для этого. Mm -hmm. Но помочь, понимаете? Вот это вот у нас консультирование, оно если только твоего близкого машина сбила, если, если у тебя крыша рухнула. А почему? У нас страна, где все психологи. Был какой-то короткий период в 90-х и в начале 2000-х, когда сказали, о, нужны психологи, а сейчас какой-нибудь Павел Воля выйдет и расскажет, что психологи дураки с их визуализацией. Да, вполне такое может быть. Ну так извините, на уровне Павла Воли они действительно не нужны. Но я посмотрю на Павла Волю лет через 20
0: не понадобится ли ему психолог? Очень Я нравится. думаю, что понадобится. С
1: его поведением и образом жизни, скорее всего, да.
0: Завершая на этой ноте нашу беседу... Оптимистично. Очень. Оптимистично, да. Я напомню, что у нас есть спортивный подкаст, который делает наша замечательная Полина. Это подкаст «Странные виды». Простыми словами, про спорт, о котором все слышали, но мало кто разбирается. Его можно найти по названию на сайте РИА Новости во вкладке подкасты. Напомню, что в гостях у нас спортивный психолог Вадим Гущин. Спасибо вам, Вадим. Спасибо большое.
1: С удовольствием с вами пообщался. Всего доброго.
0: С вами были Полина и Алиса. Всем пока. Пока.